2: Du Biscuit, le podcast qui vous parle d'éducation aux médias et à l'information, nous aborderons la vérification des faits. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique de la semaine revient sur l'affaire du RERD.
0: Une affaire emblématique qui mêle affabulation, faits divers, politique et journalisme.
2: Avec notre invité, nous parlerons de la vérification des faits.
0: Nous recevrons le journaliste de France Info Antoine Krempf, chef de la cellule de vérification de la radio publique d'information en continu.
2: Enfin, nous verrons quels outils Google peut mettre à notre disposition pour nous y retrouver dans toutes ces informations vraies et fausses.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal qui suscite unanimement la révolte, l'effroi et l'indignation. Une jeune femme dans un RER a été agressée par six hommes parce qu'ils la croyaient juive. Après l'avoir molestée, ils ont dessiné des croix gamées sur son ventre. C'était vendredi matin à une heure d'affluence. Personne n'a bougé. Jacques Chirac demande que tout soit fait pour punir les agresseurs de cet acte honteux avec toute la sévérité qui s'impose des agresseurs qui sont toujours en fuite à l'heure actuelle.
2: Mais on commence par la séquence médiatique de la semaine. Nous revenons avec toi Martin sur une affaire qui a fait la une des médias il y a 15 ans maintenant, l'affaire du RERD.
0: Nous sommes dans le journal télévisé de France 2 le 11 juillet 2004 et Béatrice Schoenberg nous parle de cette affaire, de cet emballement politico-médiatique. Ici, il est question de faux témoignages et c'est une question difficile à traiter car il faut du temps. Le temps de trouver d'éventuels autres témoins, le temps de recouper leurs témoignages ou de vérifier les images de vidéosurveillance. La difficulté, c'est que les politiques non plus n'ont pas pris le temps de vérifier l'information avant de faire des déclarations. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, tous sont montés au créneau pour dénoncer cette « agression ». Agression qui n'avait jamais eu lieu. Alors, si l'on peut retenir quelque chose de cette affaire, pour nous les journalistes, c'est toujours de vérifier le témoignage et les antécédents judiciaires, par exemple des personnes qui ont déjà eu affaire à la justice pour de la mythomanie ou des faux témoignages, et faire attention... Trouver un autre avis, un autre point de vue, une autre source. Ce travail va être fait dans les heures, dans les jours qui viennent et qui suivent cette fausse agression. Mais le mal avait été fait et les fausses informations sur cette prétendue agression du RERD avaient déjà filtré dans de nombreux médias.
2: Alors depuis, des progrès ont été faits en matière de vérification d'informations. Et justement, Martin, toi, tu es parti à la rencontre d'Antoine Krempf journaliste et responsable de la cellule vérification de France Info. Tous les matins, il présente le vrai du faux. Et en deux minutes, il analyse et décrypte une fausse information. Et cette première chronique matinale, qui date de 2012 sur France Info, elle a
0: donné lieu à une évolution qu'Antoine Krempf nous explique.
1: alors Ça vient d'une chronique qui existe à l'antenne de France Info depuis 2012, chronique de vérification des, des faits, du fact-checking, comme on dit en, en bon français. Euh, C'est une chronique qui est toujours d'ailleurs quotidienne dans la matinale de France Info. Euh, on l'a lancée en 2012, euh, à la suite d'autres euh, rubriques aussi dans d'autres médias français, comme Désintox et Libération, Les Decodeurs du Monde, Le Vrai Faux de l'Info sur Europe 1. Tout ça venait des états unis euh, où en fait c'est aussi un mouvement qui est né euh, plus particulièrement en 2008 avec la première élection euh, de Barack Obama. L'idée était de se dire, voilà, on y est inondé de discours politiques, d'arguments politiques, de communication.
0: Car la campagne de l'élection présidentielle en 2016 aux états unis a marqué un tournant. Alors certes, les fausses nouvelles existaient déjà, mais là, elles prennent de plus en plus d'ampleur, notamment euh, à travers les réseaux sociaux. Antoine Krempf nous explique pourquoi France Info a créé ce programme et comment la chronique a évolué.
1: L'un des exercices journalistiques, c'est de vérifier euh, les faits, mais. Euh on ne vérifiait pas trop à l'époque euh, ce que disaient aussi les politiques, alors qu'on n'entendait on que ça, que les discours politiques. Donc on s'est dit, voilà on va lancer une, une chronique radio pour décrypter ce discours politique, mais euh, plutôt le, euh, politique, mais ça peut être aussi des responsables syndicaux, patronaux, euh, voilà tous les gens qui ont beaucoup la parole dans l'espace le, dans public, avec dans l'objectif voilà, de dire à nos auditeurs, vous avez entendu ça, euh, vous avez vu passer cette info-là, on vous dit euh, ce qu'il en est, si c'est vrai ou faux. Pour savoir si, si, euh, si une info est vraie ou faux, on se base essentiellement sur, euh, sur des données euh, qu'on peut avoir, euh, de sources euh, dites fiables, comme par exemple euh, sur un sujet sur le chômage, on va regarder l'INSEE. Euh. Cette chronique a beaucoup évolué en fait, dans le sens où on s'est dit qu'il n'y avait pas uniquement la, cette parole publique politique à, à décrypter, mais aussi euh, on voyait monter euh, beaucoup d'informations, ou euh, de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux de fausses informations. On s'est beaucoup demandé euh, comment l'aborder, si on devait l'aborder ou pas. Il y a très longtemps, il y avait comme une espèce de, de pensée de dire que, bon, ça, ça, c'est sur Facebook, c'est pas grave. On sait que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux, on va, on va pas s'en occuper, etc. Et il y a quand même eu une prise de conscience. Et donc la chronique Le vrai du faux a commencé à aborder aussi toutes les fausses informations qu'on pouvait trouver sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais c'était en fin de chronique, 30 secondes pour décrypter que bah non, un requin géant ne s'est pas échoué sur une plage en Bretagne, euh, ça vient d'un site satirique, etc. Le problème qu'on a eu, c'est que ces fausses informations qui étaient euh, euh, souvent humoristiques, comme le Gorafi, euh, comme euh, une photo de requin sur une plage en Bretagne, bah, ça a pris de plus en plus d'importance en fait.
0: Comme pour le grand public et de nombreux journalistes, tout change après le 7 janvier 2015.
1: L'élément pour le coup clé qu'on qu a pu voir, c'était avec les attentats de Charlie Hebdo euh, en 2015. Moi j'ai observé voilà, une avalanche, vraiment une avalanche, de, de... soit théorie du complot. Soit de, de fausses images attribuées à cet attentat alors que ça ne se passait pas là par exemple Soit de, de, de messages alarmistes qui disaient euh, un attentat en cours euh, dans un supermarché euh, d'Orléans euh, Je le sais parce que la femme de mon mari, de mon cousin, euh, bosse à la police et qu'il l'a dit Toutes ces fausses informations là sont devenues massives en fait Je pense progressivement mais on s'est vraiment nous rendu compte de l'importance d'en parler euh, à ce moment-là. Donc on a continué à faire cette chronique de manière matinale euh, dans, la, dans, la, dans la matinale et puis euh, à un moment donné voilà, on s'est dit que toutes ces fausses informations il fallait les traiter de manière plus massive, c'est-à-dire on, on, on va renforcer notre présence à l'antenne sur ces soit déclarations politiques soit fausses informations sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on trouvait ça important d'être présent là-dessus. Et deuxième point ce qui a motivé la création de cette cellule, c'était aussi de se dire, on parle à la radio, mais il faut qu'on soit absolument présent sur les autres supports numériques. Par exemple, euh, euh, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur le site internet de France Info, euh, sur Instagram, il faut qu'on arrive aussi à, à, à faire de cet euh, exercice journalistique de la vérification de l'info un enjeu euh, sur ces, sur ces réseaux-là, sur lesquels on est plutôt absent en fait assez présent on va dire.
0: D'autres journalistes rejoignent Antoine Krempf qui nous explique le fonctionnement au quotidien.
1: On part du sujet, c'est-à-dire qu'on écoute tous les invités euh, politiques du matin par exemple. On, euh, on a mis tout en place un, des outils de veille sur les réseaux sociaux aussi. Et dès qu'on voit un sujet qui nous intéresse, on se dit qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que ça vaut d'aller en parler à l'antenne, oui ou non? Euh, Est-ce que ça vaut d'aller en faire un article sur le site Est-ce que ça vaut d'en faire une story sur Instagram euh, Et à chaque fois, nous posons la question à quel public on veut s'adresser. Euh, Est-ce qu'une fausse information est, est totalement virale, par exemple sur Snapchat Allez en parler à l'antenne, sauf s'il y a un intérêt dans la déconstruction, dans la vérification de quels outils on a utilisé, machin. On va parler de choses à des gens qui n'ont jamais vu la fausse information. Donc allons sur Snapchat directement, avec un contenu spécifique, pour parler aux gens qui, eux, potentiellement, ont vu cette fausse information. Il y a trois critères sur lesquels on se base pour définir si on parle ou non d'un sujet. Il y a euh, la viralité, c'est-à-dire qu'une fausse information qui est partagée euh, dix fois. Nous, on se dit que ça ne sert à rien d'en parler parce que, au pire, on va attirer l'attention sur cette fausse information. Il y a l'intérêt pour le débat public, c'est-à-dire que si euh, on nous explique qu'il euh, euh, y a 75 millions de Français en France et en fait, non, c'est faux, il n'y en a pas 75 millions, on est, je ne sais pas, 70 à peu près, un peu moins. Bon, voilà, euh, l'intérêt pour le débat public n'est pas si énorme que ça. On bah, va voilà, plutôt parler des choses, qui, euh, des thématiques. Alors, en ce moment, on en parle beaucoup, malheureusement, mais le voile. Euh, bah, évidemment, le chômage qui est toujours un sujet très important euh, et un sujet des informations importants. Voilà, ce genre de thématiques. Et le troisième critère sur lequel on se base pour définir si on va traiter ou pas un sujet, c'est l'intérêt entre guillemets pédagogique de la démonstration. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une, une appétence pour le fact-checking, pour savoir euh, si quelque chose était vrai ou, ou pas, mais aussi de savoir comment on avait fait, quels outils on avait utilisés, quelles démarches on avait entrepris euh, pour euh, dire que, bah, au final, euh, ça c'est faux ou ça c'est vrai, etc. Pour retrouver le contexte d'une vidéo, pour le retrouver le contexte d'une photo. Voilà, en fait, euh, montrer un peu l'envers du décor aussi du travail de journalistes, euh, là en particulier sur la vérification, mais aussi en général.
2: Martin-Antoine Kremp vient de nous expliquer que la vérification de l'information est un enjeu pour toutes les rédactions.
0: Et c'est pourquoi de très nombreux médias ont lancé leur propre émission, leur propre service de vérification de l'information. Ce sont ces nouveaux métiers de l'information, les vérificateurs. On vous conseille de suivre l'actualité du compte AFP factuel, par exemple, ou des observateurs de France 24 et de l'Obs, mais il y a également 28 minutes des Intox, ou les surligneurs ou Checkpoint sur LCP, de très nombreuses émissions qui permettent de déclencher et de trouver des outils pour vérifier un certain nombre d'informations et ils mettent en ligne de nombreux supports pédagogiques pour que le public, vous, puissiez aussi vérifier l'origine des images. Pour vérifier des images, pour savoir si elles sont sorties de leur contexte, si elles ont été modifiées grâce à des logiciels, ou si quelqu'un a tout simplement changé la légende. Alors, la première vérification, c'est d'essayer de trouver quand même la source de cette image. L'émetteur, celui qui a créé l'image, qui a pris la photo, la vidéo, mais bien sûr, le problème se pose quand on n'arrive pas à trouver cette source. Alors, avec Google Images, c'est quelque chose qu'on conseille régulièrement, eh bien, on utilise la la fonction « Recherche inversée ». On enregistre sur son bureau l'image en cliquant droit « Enregistrer sous » ou sinon on prend l'URL, ce qu'on trouve dans la barre de recherche au niveau euh, du moteur de recherche. Et grâce à ça, grâce à Google inversé, on pourra voir toutes les versions de l'image, c'est-à-dire qu'on va avoir un retour en arrière. À chaque fois que cette image est retrouvée par le moteur de recherche, eh bien, on peut voir sa date. Ça permet d'écarter toutes ces images qui sont sorties de leur contexte. Par exemple, vous voulez vérifier cette image d'un gendarme qui apporte soi-disant son soutien au gilet jaune. Pour vérifier l'information, vous enregistrez l'image sur votre bureau, vous la glissez dans Google Images et déjà là vous voyez que plusieurs sites de vérification de l'information ont traité l'information. Première chose, allez se référé à ces sites de référence. Et puis, euh, dans des cas où les images ne sont pas beaucoup partagées, où elles sont très très récentes, eh bien, vous n'aurez que peu d'occurrences, peu d'images qui vont être remontées par le moteur de recherche et là, vous pourrez voir tout de même les différences de date. Si une image a été sortie de son contexte, et c'était le cas hein, de cette image de gendarme, ce gendarme soutenait un mouvement de grève des gendarmes. Ils ne soutenaient pas les gilets jaunes, cela datait de plusieurs années. On peut voir les différentes utilisations de l'image et remonter dans le temps. On peut donc aussi constater, lorsqu'on remonte grâce à Google dans le temps, si l'image a été modifiée, si on voit une autre image avec des personnages en plus, en moins, un détail qui a été gommé ou un cadrage qui a été repris ou même si on a trafiqué la légende, parce que, vous le savez, une image fonctionne toujours avec sa légende. Vous pourrez donc utiliser Google Images, mais il y a aussi d'autres moteurs de recherche inversés assez performants. Yandex, c'est un moteur russe, ou TinEye, qui est un des plus anciens. Et puis, vous pourrez également vérifier de la vidéo, mais ça, on en reparlera plus tard, notamment grâce au
2: site d'Amnesty International. Alors, nous venons de voir des outils pour vérifier les images, mais qu'en est-il de la vidéo La vidéo, l'intelligence artificielle, qui peut parfois nous jouer des tours.
0: Lorsque l'ancien président américain Barack Obama insulte son successeur Donald Trump, tout le monde y croit. On voit son visage, on entend sa voix, ses lèvres bougent en même temps et pourtant tout est faux, c'est une deepfake, ça c'est la nouveauté, c'est venu des états unis c'est une fausse vidéo, on voit le visage de quelqu'un de connu mais pourtant c'est un imitateur qui parle à sa place et les lèvres bougent en même temps. Grâce à l'intelligence artificielle, ces vidéos fake, vont peut-être bientôt demain envahir les réseaux sociaux et faire dire à n'importe qui n'importe quoi. La difficulté, c'est qu'il est très difficile pour un œil non aguerri de voir les détails qui permettraient de comprendre la supercherie. Et là aussi, on va devoir faire appel à des algorithmes dans les rédactions maintenant pour vérifier un certain nombre de points. Alors attention, si l'on peut vérifier des photos, on peut également vérifier des vidéos, mais cela va devenir de plus en plus compliqué. Alors toujours prudence lorsqu'on voit une vidéo, on se pose toujours la question, qui l'a mise en ligne pourquoi
2: Et d'où vient-elle En tout cas, je vous assure, c'est bien Martin et Rémi qui vous présentent du biscuit. Merci beaucoup, Martin. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres épisodes sur lechantier.radio. Et on vous dit à très bientôt. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcasts.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous.
2: Au revoir.